0: Graça e paz, amados, aqui estamos mais uma vez, para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. E hoje, vamos falar sobre livramento. Quando pensamos em livramento, logo salta na nossa mente momentos em que corremos o risco, perigos, corremos risco de perder a vida, corremos risco de tomar uma decisão errada e isso comprometer completamente o nosso futuro, ou aqueles momentos que a gente se vê vulnerável e passível de sofrer algum processo que pode interromper um sonho, um projeto ou toda uma vida, toda uma jornada. No entanto, é, além desse liberar de anjos e de proteção espiritual para que esse tipo de livramento se concretize na nossa vida, o Senhor também cuida de livrar a nossa vida em relação ao aspecto espiritual, pois fomos selados para a eternidade. E Então, a outra dimensão do livramento é esse livramento é, de cunho espiritual onde Ele preserva a nossa integridade espiritual, onde, por meio do livramento dEle, Ele resguarda que as nossas vestes estejam brancas, alcançadas pelo sangue de Jesus, e que essas não venham a ser manchadas pelo pecado. Um livramento que permite que a gente caminhe em direção ao céu de uma maneira segura, de uma maneira firme sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas um caminho reto, é, focado em alcançar as coisas eternas. Porque quando você predispõe a, a caminhar, a viver a fé cristã, muitas são as tentações, muitos são os atalhos que são apresentados no meio do caminho, e muitos são as ofertas do inimigo. Então, o Senhor, ele sempre concede o livramento. Já diria o salmista que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. E para quem sabe, né, ou teve contato com, com esse tipo de armadilha, laço de passarinheiro, é, a gente sabe que... Um, um caçador que tenta pegar um passarinho ele é muito ele é muito sutil né? muitas vezes ele coloca ali no meio de muitas árvores um, uma uma vareta visgo, né? Vis, viscosa onde o passarinho nem percebe que ali tem uma armadilha ele assenta ali e quando ele vê ele tá com as patinhas presas ali sem poder sair. Ou quando ele arma aquelas arapuca no meio de um mato, né? É uma arapuca de pau, madeira. E o passarinho inocentemente né, vai ali para pegar o alimento e acaba não saindo mais com vida daquela arapuca. Então, o laço do passarinheiro envolve essa sutileza com que o inimigo tenta apanhar, tenta tragar a nossa vida. E quando a gente percebe, é, ou, ou na verdade às vezes nem percebe, já não há mais vida. Já não há mais vida espiritual, que é aquela vida que conecta com Cristo, aquela vida que fala com Ele, que escuta Ele, que anda com Ele, que conversa com Ele. Aquela vida que sente a presença dele, aquela vida que pulsa por ele. Então, o inimigo ele é muito sutil. E em relação a isso, por nos conhecer, nos amar, é, o Senhor também concede esse nível de livramento. E quando a gente vai para a palavra, a gente encontra em Gênesis, capítulo 45, verso, verso 7, Moisés dizendo o seguinte, Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aqui nessa, nesse verso, a gente entende que, né, né, o que acontece? A gente entende que Moisés, é, quando ele conduz o povo à, à terra prometida, ele, né, a semelhança, a imagem e semelhança hoje que a gente pode ter né, dessa, desse, desse conduzir à terra prometida, à nova Jerusalém, ao céu, à eternidade, é Jesus Cristo. Então aqui, é, a gente vê essa passagem no Antigo Testamento, mas a gente pode fazer um paralelo, porque lá Israel estava caminhando de uma maneira literal para a terra prometida. E hoje, eu e você, a gente caminha é, de uma maneira espiritual, mas a terra é real, né? E a gente também caminha, é para lá que a gente está indo. E aqui ele diz o quê? Eu vou adiante, é isso, Jesus vai adiante e é ele quem conserva é, a nossa para que a gente seja bem sucedido nesse percurso e a gente alcance a terra prometida e nesse processo ele vai nos guardando guardando a nossa vida é, sobre diversos livramentos aqui ele coloca sobre um grande livramento e é sobre isso é sobre um grande livramento onde a gente consegue esse favor de Deus e a gente pode né, trilhar essa corajosa jornada. Em Êxodo, Moisés ainda diz, Porém disse ao povo, Não tem mais, e sai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Aqui a gente encontra aquele paralelo da questão do inimigo o inimigo da nossa alma e aqui quando Moisés ele fala né sobre os egípcios nesse contexto específico o Egito né onde Israel estava naquele momento aponta para o mundo né então é, Israel né ali naquele contexto na passagem a gente vê essa questão do temor da inquietação até pela circunstância, porque Israel estava sendo perseguida. Porque quando ela se coloca à disposição né, de ir é, em busca dessa terra prometida, né, o inimigo ele não fica feliz. Né? E aí é, Moisés ele coloca isso, fala, olha, quiete. Aquele que prometeu essa terra vai livrar vocês. Vocês vão ver o livramento dele. Então, fica quieto. Porque esses inimigos que vocês veem, vocês não vão tornar a ver, né? Sobre nós está um Deus que nos livra. É... Agora, quando a gente vai lá para 1 Samuel, capítulo 11, 13, a gente encontra o livramento de morte, né? Porque nessa passagem ele coloca assim, Porém, Saúl disse, Hoje não morrerá nenhum, Pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Aqui é, a gente vê nessa sentença, né, poderia morrer, mas o Senhor tem feito um livramento em Israel. E aí a gente vai para aquela primeira modalidade que eu tinha dito de, de, de livramento, onde sim o inimigo muitas vezes pede né, a nossa alma, ele pede. Posso é, Tem uma passagem que Jesus fala sobre isso com os discípulos, né? É, que o inimigo vem e pede para ele a alma, né? A vida dos discípulos e ele disse: Eu vi ele. Eu vou ter que procurar a passagem aqui para me citar para vocês. Mas nesse trecho aqui o que a gente tá vendo é exatamente esse tipo é, de livramento. Né, esse livramento de morte é... Agora Em Reis A gente vê Esse mesmo tipo de livramento Onde A gente vê que o capitão Dos exércitos, Namã na, na Ele era capitão do exército Do rei da Síria Era um grande homem Né um grande homem, era de muito respeito, era um homem né, que estava ali num patamar muito elevado. Agora, achou graça na mão, diante do Senhor, e o Senhor deu livramento aos assírios. E ali, naquele livramento que o Senhor concede para ele, ele fica, é, né, ele é ele passa a ser considerado um herói, como se fosse um herói, né? Ainda que Naaman, a gente conhece a história de Naamã no sentido de que ele era leproso também. A gente vai, né, aí entra numa parte de cura, né? Deus depois ele estende, né? A graça dele cura Naamã, mas é, Deus ele deu esse livramento. Né, em relação a esse exército que Naman concedia, e por isso ele né, foi um homem, né, pelo menos na escritura lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 1, a gente encontra essa declaração de que ele era um homem herói valoroso. O que essa passagem expressa é que existe esse livramento também em áreas específicas da nossa vida, porque ele poderia ter perdido Naquele contexto. Mas o Senhor deu para ele livramento. Ele não experimentou o fracasso, ele não experimentou a derrota, mas experimentou do livramento do Senhor, né? E pôde ali marcar a biografia dele, digamos, né? Como alguém que venceu, como um grande herói valoroso, né? Porque ele colheu. Desse favor de Deus e desse livramento do Senhor. E em relação a esse contexto de livramento, a gente encontra ainda em Reis, essas passagens onde, né, por meio dessa, desse contexto de guerra, de, de, de luta, né, é, a gente encontra relatos do livramento do Senhor em relação à flecha, em relação à perseguição de inimigos e assim por diante. Esté, a própria Esté também, que encontra né, socorro e livramento, é... na verdade ela é um canal né, de Deus para, para esse socorro e livramento de todo o povo de Israel, e é muito profundo também a história dela, e no Novo Testamento, no Novo Testamento em Hebreus, capítulo 11, verso 35, a gente encontra o relato que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E aqui é interessante que em Hebreus, na verdade, é o contexto do livramento é, mesmo né, podendo ter é, escapado do contexto da perseguição dos primeiros cristãos, algumas é, não quiseram colher desse livramento, né, daquele primeiro tipo de livramento natural, né, eu quero viver nesse contexto. Elas optaram por não, elas preferiram perder a vida e testemunhar por meio dessa perda, que elas estavam se entregando por amor ao Evangelho e às promessas de Cristo, que naquela época não era aceita, né? do que colher do livramento. Deus poderia livrar? Elas poderiam se livrar daquele contexto com vida? Sim, mas elas entenderam, não só elas, né? vamos pegar aí a Inquisição, a, quando a gente visita a história da igreja, queridos, tem um livro que chama A História da Igreja, eu recomendo seriamente que todos leiam aquele livro, porque a gente vê cristãos na cova dos leões, a gente vê cristãos indo para as fogueiras, a gente vê cristãos indo presos, porque naquela época a perseguição política era muito grande e a incompreensão também em relação ao evangelho era muito grande, entendeu? era uma resistência muito grande, porque a religião que imperava na época não aceitava aquela fé dos primeiros cristãos. Para eles, aquilo era uma aberração. Hoje, a gente tem o privilégio de poder cultuar o Senhor, de poder ir em uma igreja, de poder adorar, e a gente não quer. Né? Lá, não. Lá, eles tiveram que enfrentar os reis e todo esse, uh, esse sistema de perseguição. E muitos, né, na história da igreja, a gente encontra entregando a própria vida. Olha, está é, diante de reis, e os reis falam, olha, é, eu, eu, eu posso livrar você agora aqui dessa morte se você negar Jesus, e eles falam, não, não vou negar Jesus, eu vou morrer confessando que é verdade esse evangelho, e essa é a realidade, é por isso que o evangelho ele venceu né, é, as barreiras e as resistências e chegou até nós, porque muitos foram os que abriram mão desse livramento natural né, de poupar a própria vida para poder testificar que Jesus é verdade. Ele viveu, ele deixou essa, essa história que a gente escuta, mas não, não é só uma história que ficou lá, não. É um... É ele mesmo, né, ele mesmo. Então, assim, eu achei interessante trazer essa passagem de Hebreus nesse sentido, porque esses santos, né, eles poderiam ser santos é aqueles que é separado, né, aqueles que todos nós somos santos. Se você crê em Jesus e está posicionado em Jesus, você é santo, você é separado. Você caminha em uma direção, é, na direção de Deus, né, nocheado pela palavra, então você é santo, você é separado, né, você... É aquela pessoa que tem, vamos dizer assim, uma direção muito específica para a sua vida que o mundo não anda na mesma direção que você. Então, né? santidade vem a, tem muito a ver com essa questão da separação. Esses primeiros santos, eles abriram mão desse livramento de morte, por exemplo, porque para eles era mais relevante ou entenderam assim, né? Ser mais relevante, morrer testemunhando de Jesus Cristo, do Evangelho de Cristo. E graças né, a muitas dessas resistências é que reis é, puderam flexibilizar. né, Digamos, olha, chegou num tempo que morreu tanta gente e a perseguição ela era tão terrível, e as pessoas não abriam mão do evangelho, que os reis se viram na obrigação de falar, olha, vamos deixar esse povo louvar esse Jesus, crer nesse Jesus, já que eles não estão tá interessados em política, já que eles não estão tá, né, querendo tomar meu reinado, eu não entendo o que, que eles estão querendo, deixa para lá, não mate mais, não persiga mais, deixa a religião ocupar o lugar que ela... É, precisa ocupar, e aí eles tiveram um papel fundamental nessa construção. Só para fechar né, essa reflexão sobre o livramento, e o buscando a direção de Deus hoje, é para deixar a gente refletindo, que por mais que exista e Deus seja fiel e eficaz para nos conceder diferentes níveis de livramento, eu creio que o maior livramento que Ele pode nos conceder é resguardar que os nossos pés um dia pisem em Sião e a gente possa herdar a vida eterna. Amém, amados? Vamos orar essa semana pedindo ao Senhor para que o livramento dEle seja sobre a nossa vida. Mas não só porque a gente quer viver muitos anos, não só porque a gente tem os nossos planos, não. Porque a gente quer viver cada dia pra Jesus. A gente quer fazer valer a pena cada minuto aqui. Pra Ele, pra glorificar Ele, pra transmitir Ele, pra aprender com Ele, pra amadurecer com Ele, pra crescer com Ele. Que não seja... O foco é preservar a nossa vida por nós mesmos, mas porque a vida é dEle e a beleza da vida é Ele. Amém. Espero que essa reflexão tenha abençoado a sua vida. Nos vemos na próxima reflexão do Buscando a Direção de Deus. Graça e paz.